0: Erstfahren, dann reden und damit herzlich willkommen zur Folge Nummer 2 von Erstfahren, dann reden, dem Autobild-Podcast. Mein Name ist Peter Fischer, ich arbeite im Neuheitenressort bei der Autobild. Mir gegenüber sitzt mein Kollege Jan Götze und der wird uns jetzt einmal uns allen erklären, worum es hier überhaupt geht in diesem Podcast. Hallo Jan.
1: Ja, vielen Dank Peter. Hallo zusammen auch von meiner Seite. Ich arbeite ebenfalls im Neuheitenressort bei der Autobild und in unserem Podcast Erst fahren, dann reden geht es alle zwei Wochen um ein besonderes Fahrzeug oder zumindest ein Fahrzeug, was wir als besonders erachten. Wir wollen in diesem Podcast auf dieses jeweilige Fahrzeug sehr detailliert eingehen. Wir hatten in dem Fall die Möglichkeit, das Auto über einen längeren Zeitraum zu testen. Und wollen dann hier einfach mal berichten, was uns aufgefallen ist, sowohl positiv
0: als auch negativ. So viel Ehrlichkeit muss sein, genau. Und euch einen kleinen Blick vielleicht auch hinter die Kulissen geben, weil es passieren natürlich auch Dinge, die man nicht im Testbericht oder im Video sieht. Und das ist ja meistens auch relativ spannend.
1: Das ist eigentlich das <lacht> wirklich Spannende. und um welches Auto es sich heute handelt, das habt ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Aber wir spielen jetzt an dieser Stelle nochmal kurz einen Sound ein. Ja, wie ihr hört, hört ihr nicht so wirklich viel. Aber es dreht sich natürlich um ein wirklich sehr besonderes Auto. Ein wichtiges Auto vor allem. Es geht heute um das Tesla Model 3.
0: Ich sage Model 3. Was sagst du, Peter? Ich sag auch Model 3, weil ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehne, dass ich hier mit englischen Dreien anfangen möchte, <lacht> ehrlich gesagt. Von daher bleiben wir durch bei Model 3. Denke auch. Alle die, die lieber den englischen Namen hören möchten, ja, die müssen sich leider damit begnügen. Ein revolutionäres Auto, muss man wirklich sagen, hat einen riesigen Hype ausgelöst, so wie bei Tesla eigentlich üblich, wenn neue Autos erscheinen. Damals 1.000-Dollar-Anzahlung und das haben doch sehr, sehr viele Leute sofort überwiesen, das Geld, obwohl, als das Auto komplett neu war oder vorgestellt war, eben noch diesen Tesla Model 3 eigentlich noch niemand in Wirklichkeit gesehen hatte. Für Tesla so wichtig, weil das das erste Einsteigerfahrzeug von Tesla war, also ein bezahlbares Elektroauto nach dem Model S und dem Model X, also äh, der Limousine, der großen Limousine und dem SUV. Heute, muss man sagen, hat sich das Auto schon ziemlich gut etabliert, ist je nach Quelle das meistverkaufte Elektroauto weltweit. Genau, ja. Also Model 3 läuft auf jeden Fall, wird gut verkauft. Über 500.000 Mal ausgeliefert, habe ich Über gelesen. Über 500.000 Mal, das ist schon eine ganze Ecke. Hätte wahrscheinlich vor zehn Jahren jetzt auch nicht unbedingt jeder erwartet, dass Tesla das mal so weit bringt. Und man kann auch erwähnen, im Grunde immer noch in dieser Fahrzeugklasse, also Mittelklasse, im Grunde so C-Klasse-Größe, Dreier-BMW-Größe, ja. immer noch ziemlich alleine auf weiter Flur. BMW zeigt 2021 den i4. Genau. Das ist ja. so der Konkurrent, wo man sagen kann: ja, das passt vom Antriebskonzept und auch von der Größe. Ansonsten sieht es bei den etablierten Herstellern, mau ziemlich aus. mau aus. Ja. Das also stimmt. ich sehe noch keine Konkurrenz. Spielt Tesla natürlich wieder an die Karten. Das Basismodell, das ist Standard Plus oder Standard Plus, kostet um die 40.000 Euro in Deutschland, ist also förderfähig, hat eine Reichweite von ungefähr 400 Kilometern. Dann gibt es noch so Abstufungen, Long Range, das ist dann das Modell mit einer besonders großen Reichweite, das sind 75 Kilowattstunden Akku, Ungefähr 500 Kilometer soll man damit weit kommen. Und dann gibt es noch die leistungsorientierte Version mit einem 82 Kilowattstunden Akku. Das ist der Performance des Model 3. Auch der schafft ungefähr 500 Kilometer, dann aber mit etwas sportlicheren Fahrleistungen. Ja, und nicht zu vergessen... Es wird 2021 auf dem deutschen Markt dann auch noch ein SUV-Ableger vom Model 3 geben. Das Model Y oder Model Y ähm, wird dann auch in Deutschland gebaut, äh, bei Berlin. Ja, Damit ist auf jeden Fall, würde ich sagen, schon mal umrissen, worum es sich hier handelt. Also wer noch nie vom Tesla Model 3 gehört hat, sollte jetzt vielleicht einen kleinen ersten Eindruck bekommen haben, dass es ein wirklich wichtiges Auto ist.
1: Das stimmt. Und das waren natürlich jetzt jede Menge Zahlen. Das ist ja bei Elektroautos sowieso immer so ein Ding. Man spricht von Leistung, man spricht von Batteriegröße, man spricht von Reichweite. Und dann kommt ja auch noch hinzu, dass es tatsächlich beim Tesla sehr unübersichtlich ist, weil viele Motorisierungen einfach auch aus dem Programm genommen wurden. Also ich habe auch noch mal nachgeguckt, früher... Das heißt, von März bis November 2019, zumindest in Deutschland, gab es dann halt das Standard-Range-Model. Das gibt es inzwischen nicht mehr. Es gab auch mal ein Mid-Range-Model. Ja, es ist einfach auch schwierig zu sagen, der hat so und so viel Leistung, also 239 kW oder 324 kW in der Verbrennerwelt spricht man ja zudem meistens noch von PS. Also da ist die Umrechnung tatsächlich sehr schwierig und dann fallen einzelne Modelle auch weg. Peter hat ja nun gesagt, aktuell gibt es in Deutschland drei verschiedene Model 3. Das günstigste kostet 40.000 Euro. Wir sind das Model 3 schon vor einer ganzen Weile gefahren, muss man sagen. Das war im April 2018. Und wer sich jetzt mit Tesla auskennt, der weiß, Moment mal, damals gab es das Model 3 doch noch gar nicht in Deutschland. Und das ist auch korrekt, denn das Fahrzeug, was wir gefahren sind, war ein Model 3, das importiert wurde und bei einer Autovermietung quasi schon angeboten wurde, bevor das offiziell in Deutschland verkauft wurde, das Model 3. Das war eben eine Variante, die es heute nicht mehr gibt. Also es war die Version mit 190 kw umgerechnet 258 PS. Diese Motorisierung wird jetzt heutzutage nicht mehr angeboten, aber das macht auch gar nichts, denn so die Eindrücke sind doch bei mir auf jeden Fall noch sehr präsent. Ich denke bei dir auch. Ja. Man muss ja auch dazu sagen, es geht nicht in erster Linie um die Performance, also dass ein Elektroauto untenrum extrem viel Schub hat, ist glaube ich jedem bekannt. Es geht mehr für mich zumindest um das Fahrgefühl, vor allen Dingen bei Tesla ja auch immer um die Verarbeitung. Das ist eben ein Punkt, der, glaube ich, vielen Tesla-Leuten ja nicht ganz so wichtig ist, vielleicht. Oder wo sie eher drüber hinwegschauen können, weil man eben was sehr Futuristisches fährt.
0: Und im Gegenteil auch eine riesen Angriffsfläche, ne? weil es ja tatsächlich für die, die einige Tesla Videos nicht so gibt,
1: gut finden.
0: Wo dann Stoßstangen sich verabschieden oder sowas. Also ja. da scheiden sich dann wirklich die Geister.
1: Absolut, das stimmt. Ähm, ja, so viel dazu zu dem Fahrzeug, das wir gefahren sind. Wenn wir jetzt mal zum Design gehen, wollen wir glaube ich gar nicht zu viel Zeit beim Design verlieren. Ähm, die meisten Leute, das unterstelle ich jetzt einfach mal, werden schon mal irgendwo ein Tesla Model 3 inzwischen gesehen haben. Es ist eigentlich kein, keine Seltenheit mehr auf deutschen Straßen, denke Und ich.
0: Und auch kein besonders auffälliges Auto, muss man auch sagen. Ne? Also nee, das fügt sich gut so in den Verkehr ein, ist relativ unauffällig, glattes, im Grunde fast schon na ja, zeitloses Design, würde ich sagen. Wer ein Model S kennt, kann sich eigentlich ein Model S in einem kleineren Maßstab ungefähr vorstellen. Genau. Und was noch... Erwähnenswert ist, finde ich jedenfalls, ist, dass die Karosserieform dann doch eher so ein Fließheck hat. Also es ist jetzt nicht so eine Sportlimousine, was man vielleicht erwarten würde, sondern äh, von der Raumausnutzung verspricht das auf jeden Fall von der Form her schon, dass es geräumig ist im Innenraum. Aber da werden wir dann gleich vielleicht nochmal darauf zu sprechen kommen.
1: Auf jeden Fall ein guter Punkt, den du da eben angesprochen hast. Also viele Elektroautos zumindest ist das in, äh, in meinem oder ist das für mich so, werden so bewusst futuristisch designt, ja. sollen so ein bisschen spacey aussehen, ich sag immer so irgendwie wie so ein Raumschiff und das müssen sie meiner Meinung nach gar nicht und das beweist Tesla eigentlich mit dem Model 3 ganz gut, das Auto ist clean designt, sieht aber aus wie ein Auto und nicht wie irgendwie ein Raumschiff mit Rädern oder sonst was, also da, finde ich, haben die Designer auf jeden Fall einen guten Job gemacht, wie du sagtest, obwohl es ja doch besonders ist, fügt es sich nahtlos ins Straßenbild ein.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch das, was viele Leute, die sich vielleicht für ein Elektroauto interessieren, vielleicht auch ansprechend finden, weil es eben, man fährt nicht durch die Gegend und alle gucken einen an und sagen, ach, guck hm. mal da, was ja. ist das für eine irgendwie aus der Zukunft. Also das stimmt, oder,
1: nicht irgendwie so ein durchgängiges Leuchtband vorne genau oder viele blaue Akzente, die ja dann besonders umweltfreundlich aussehen sollen. Also das stimmt. Das ist auf jeden Fall mit Sicherheit ein Punkt, der für das Model 3 spricht, ganz klar.
0: Für viele Leute einfach nur ein Auto, Genau. ein Elektroauto. Ja, Jan hat ja gerade eben schon erwähnt, wir konnten das Auto schon sehr früh fahren. Ich muss man ein bisschen Schulter klopfen, oder? Ich glaube, wir waren das erste Medium in Deutschland, das die Hände ans Lenkrad gelegt hat bei diesem das Auto, Fahrenderweise. Ja. Wenn es nicht so ist, ruder ich auch gerne zurück. Dann waren wir zumindest eines der ersten Medien. <lacht> Und wir hatten nicht ganz so viel Zeit mit diesem Wagen. Aber trotzdem ist mir das auch sehr in Erinnerung geblieben, vor allem so die ersten Eindrücke. Wir sind damit abends noch, es war schon fast dunkel, sind wir damit noch mal rausgefahren und haben Fotos genau. gemacht. Was war so das Erste, Jan, was dir aufgefallen ist? Also woran
1: erinnerst du dich? Tatsächlich, das Erste, wenn man mich jetzt so fragt, woran ich sofort denke, ist tatsächlich das Raumgefühl. Und das vor allen Dingen im, also auf den vorderen Sitzen. Denn das Auto ist ungefähr 4,70 Meter lang, also... Es ist nicht klein, aber auch nicht jetzt Luxusklassengröße. Also wir sprechen da nicht über fünf Meter oder so. Und das Raumangebot vorne war wirklich phänomenal. Also ich weiß noch, dass wir dann rausgefahren sind und ich habe den Sitz komplett nach hinten gemacht und ich konnte meine Beine komplett ausstrecken. Also das war wirklich beeindruckend. Ich bin 1,83, also jetzt kein Riese, aber komplett die Beine ausstrecken war schon sehr beeindruckend. Dann kommt hinzu, dass die Scheibe, die Frontscheibe eben sehr weit runtergezogen ist. Das gibt ein sehr luftiges Gefühl. Und das war so mit Abstand der Punkt, an den ich mich am, ja, am stärksten zurückerinnern kann. Das Raumgefühl hat mich wirklich beeindruckt. Hinten ist es nicht ganz so beeindruckend, aber immer noch ausreichend, würde ich sagen.
0: Ja, ja, das sehe ich naturgemäß ein bisschen aus. Ich bin <lacht> ziemlich groß, also 1,95. Für die Vordersitze kann ich das absolut unterstreichen. Vorne sitze auch ich. Sehr, sehr bequem im Model äh, 3. Hinten, ja, also wenn es Mittelstrecke ist, bin ich nicht sauer. Ja, Aber also Langstrecke, glaube,
1: das funktioniert nicht. Ich glaube, ab 1,85 ist es dann eben nicht mehr so bequem. Ich konnte da noch bequem sitzen und würde auch sagen, dass ich da jetzt auch kein, kein Problem mit Langstrecke hätte aber es ist natürlich sowieso spannender aufs Cockpit einzugehen und das war für mich auf jeden Fall dann quasi nachdem, ich weiß noch, du bist zuerst gefahren, ich saß auf dem Beifahrersitz, da konnte ich mich eben besonders intensiv mit den <lacht> Platzverhältnissen auseinandersetzen, aber das Zweite, was mir dann wirklich aufgefallen ist, ist dieses komplett cleane Cockpit, also ja. das hat man bis dato, habe ich das bei noch gar keinem anderen Fahrzeug gesehen, also keine Instrumente, das ist dann tatsächlich, wenn man selber fährt, fand ich ungewohnt, aber auch ansonsten, wir haben keine Lüftungsdüsen, keine sichtbaren, wir haben einfach nur einen riesigen Bildschirm, einen riesigen Touchscreen in der Mitte, 15 Zoll und alles andere
0: ist komplett clean. Ja, und dieser, dieser Bildschirm in der Mitte wirkt einfach dadurch, dass er ja, einfach so frei steht, wirkt er einfach noch viel größer, finde ich, als das jetzt an den Zahlen ablesbar ist. Wenn du sagst, so der erste Eindruck, einfach nur ein super cleanes Cockpit, das gleiche gilt natürlich auch fürs Lenkrad. Ne? Also, da sind zwar zwei so äh, Knöpfe, das sind so quasi so Kugeln, die sind so im Lenkrad versenkt, damit lassen sich Einstellungen vornehmen und wir haben wie bei Mercedes eigentlich so den, den Gangwahlhebel oder den Fahrstufen am Lenkrad. <lacht> Aber ansonsten ist da wirklich nichts. Das ist eigenartig im ersten Moment, weil man, man ist es ja gewohnt, irgendwo ist noch ein Tacho oder ein Drehzahlmesser oder genau. irgendwas, aber da ist wirklich einfach nur ja, cleanes Armaturenbrett.
1: Für alle, die sich jetzt fragen, wo man denn dann die Geschwindigkeit abliest, das passiert eben auch in dem großen Display. Und das war ein Punkt, der mich damals zumindest sehr überrascht hat und das nicht unbedingt positiv. Also das Fahrzeug, was wir hatten, hatte kein Head-Up-Display. Mhm. Und das ist, finde ich, wirklich ein Punkt, der dann gar nicht geht, wenn du schon keine Instrumente hast, dann auch kein Head-Up-Display. Es würde sich wirklich perfekt anbieten, da ein Head-Up-Display zu installieren. Denn so muss man eben immer nach rechts auf den Bildschirm gucken, um zu sehen, wie schnell man dann fährt. Also das... Ja. Das war dann wirklich so ein Punkt, der mir gleich negativ aufgefallen ist in dem Moment, wo ich zuerst gefahren bin. Aber wie gesagt, ansonsten, dieses cleane Cockpit ist schon beeindruckend und auch nach kurzer Eingewöhnung war es dann gar nicht mehr so also nicht mehr negativ, weil man hat sich relativ
0: schnell daran gewöhnt, muss man sagen. Es ist eben wirklich einfach auf die wesentlichen ja. Funktionen reduziert. Ne? Wobei ich auch sagen muss, also dass man die Geschwindigkeit immer mit so einem Blick nach rechts unten ablesen muss, das ist zumindest fragwürdig für meinen Geschmack. Also der Blick geht halt dann doch immer weg von der Straße. Ganz klar. Und auch andere Funktionen, beispielsweise wenn man Scheinwischer oder sowas betätigt und dafür irgendwie noch auf dem Touchscreen da irgendwie rumdrücken ja, muss, wo es dann auch keine intuitive dir. Taste, also wo man nichts Haptisches eigentlich hat. Ja, muss ich sagen, das würde wahrscheinlich... Wenn man das Auto länger fährt, wirklich, und sich über Monate daran gewöhnt, dann merkt man es irgendwann gar nicht mehr. Aber wenn man jetzt aus einem konventionellen Auto in Anführungszeichen in, den, in das Model 3 steigt, dann ist es doch etwas ungewohnt. Und die Ablenkungsgefahr ist eben für meinen Geschmack ziemlich groß.
1: Ja, das sehe, ich, das sehe ich ganz genauso. Man darf halt nicht vergessen, dieser Touchscreen ist eben auch riesig. Also 15 Zoll, nur mal so zum Vergleich, das ist ungefähr so. Laptop-Größe und wie Peter schon sagte, dadurch, dass sonst nichts im Cockpit ist, wirkt es eben nochmal größer, aber es sind eben auch sehr viele Einstellmöglichkeiten auf diesem Touchscreen möglich, also alles genau genommen, denn man <lacht> hat ja keine Knöpfe oder so. Ja, also ich glaube, bis man da intuitiv alles sofort findet, da kann ich mir nicht vorstellen, wie lange das dauert. Das wird einige Monate dauern, bis du weißt, alles klar, quasi ich kann jetzt blind hier den Sche äh Scheibenwischer anmachen oder so. Also es ist Fluch und Segen zugleich. Es ist natürlich cool, was man damit alles machen kann. Man kann drauf Spiele zocken, man kann Netflix gucken. Alles cool. Aber wenn es dann halt um so elementare Funktionen geht, wie eben Scheibenwischer, Geschwindigkeit, dann, ja, ist es doch fraglich.
0: Ja, das stimmt. Muss man sagen. Das, woran man merkt, dass es ein amerikanisches Auto ist, sind die Ablagen. Die Mittelkonsole ist im Grunde eine riesige Ablagefläche. Also zwar unterbrochen durch Cupholder, also so Becherhalter und eine Armlehne in der Mitte natürlich. Aber trotzdem wirklich sehr praktikabel dieses Auto. Nichts ist großartig verbaut. Also auch da muss man sagen, clean in einem Sinne gut nutzbar, einfach, ne?
1: Ja, also, man kann überall was ablegen. Wie gesagt, Peter sagte ja auch schon gerade, Becherhalter ist natürlich elementar in einem amerikanischen Auto. <lacht> Irgendwo muss der ein Liter Frappuccino ja hin. Also, das ist natürlich ganz entscheidend. Aber es ist, ja, es ist aufgeräumt und es hat trotzdem sehr viel Platz, das Model 3 im Innenraum. Raum. das ist auf jeden Fall ein weiterer Pluspunkt, da gebe ich dir
0: recht. Wirklich eigenartig, also ich ablagen Ablagenbeauftragter hier irgendwie, <lacht> wirklich eigenartig, das Handschuhfach lässt sich auch nur per Screen entriegeln, finde ich persönlich sehr, sehr eigenartig, weil das wirklich was ist, wenn man jetzt irgendwie kurz mal was verstauen will oder so und äh, da kurz ran will, dann sich dann durch ein Menü durchtatschen, ja, das finde ich schon wirklich eigenartig. Aber gut, das sind so diese Eigenarten, die wahrscheinlich die Tesla-Fans übertrieben genial finden, aber was es für mich einfach schwieriger macht. Also
1: ja, sehe ich ganz genauso. Wurde ja auch schon oft in den in Foren und so diskutiert, was passiert jetzt zum Beispiel, wenn man einen Unfall hat und äh, der Screen geht kaputt, dann kommst du plötzlich gar nicht mehr an dein Handschuhfach. Ja. So, Also das ist natürlich jetzt nicht das wahrscheinlichste Szenario, was ich da gerade ausgemalt habe. Aber es könnte natürlich passieren. Und dann ist man irgendwie, ja, man steht dann halt so da und kommt nicht mehr ans Handschuhfach. Also auch da, genau wie mit dem Scheibenwischer und der Geschwindigkeit, wenn noch so ein paar Sachen einfach konventionell zu steuern wären, wäre es, glaube ich, nicht verkehrt.
0: Das stimmt. Dafür gibt es dann ja aber auch wieder ein paar Sachen, die das Ganze in so einen spaßigen Bereich bringen. Da gibt es dann so äh, versteckte Modi, ich glaube, man kann sich das Auto auf einem Mars anzeigen lassen genau, im Navi. Ja. Es gibt so einen Center äh, modus Das ist natürlich ganz witzig so. Mehr können wir äh, zum Navi aber leider nicht sagen. Nee, genau. Weil wie gesagt, das Fahrzeug, was wir damals hatten, das war eine US-Version. Navi war gesperrt und auch alle Funktionen, die jetzt automatisiertes Fahren anging, waren blockiert, weil genau. es eben offiziell keine deutsche Zulassung hatte. Ganz entscheidend beim Tesla, komisch, ich komme jetzt wieder auf Ablagen und Ablagen <lacht> und Verstaumöglichkeiten, Ja, ist natürlich der Frunk, also der vordere Kofferraum, der Front Trunk. Auch den konnte man nur per Screen entriegeln, was auch wieder, mhm. muss ich sagen, Hätte ich mir anders gewünscht. Und man kann ihn auch nur schließen, indem man ihn runterlegt, sozusagen die Haube schließt und dann reingeht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich meine ja, aber wir wissen natürlich auch nicht, ob sich das vielleicht inzwischen
1: auch geändert hat. Also, falls jetzt hier Tesla-Fahrer zuhören, die ein Model 3 in der Garage stehen haben und sagen, ja, aber das geht doch auch so, dann sorry an der Stelle. Wir beziehen uns jetzt hier mit unseren berichten, beziehungsweise unseren Erfahrungen auf das Fahrzeug, was wir eben gefahren sind. Und das ist ja nun doch schon ein bisschen her. Da kann sich natürlich noch was geändert haben. Der Frank ist jetzt aber auch nicht riesig. Also wenn man jetzt denkt, vorderer Kofferraum. Klar, es ist cool, noch einen zusätzlichen Kofferraum zu haben. Ich meine, klar, die meisten Autos haben da eben den Motor. 85 Liter hat der. Da passt schon eine Kiste rein, klar. Aber ja, der richtige Kofferraum... Ist dafür nicht ganz so groß. 340 Liter hat er, also zusammen haben wir dann 425 Liter, was dann wieder gut ist. Allerdings einzeln, also man kriegt jetzt eben nicht die riesigen Koffer oder sowas da rein. Also da ist dann doch ein Dreier- oder eine C-Klasse ein bisschen praktikabler.
0: Eindeutig. Aber jetzt werden Tesla-Fans natürlich sagen, immerhin ist dieser Raum zwischen den Vorderrädern in irgendeiner Art und Weise genutzt. Das ist gut, äh, ja. Muss man sagen, 85 Liter, so wie du gesagt hast. Eine Kiste Wasser kriegt man auf jeden Fall rein.
1: Besser haben als brauchen, sage ich ja immer. Ne? Also es ist auf jeden Fall gut, dass das nicht irgendwie ungenutzter Raum ist. Von daher, klar, ist auf jeden Fall gut. Aber insgesamt sollte man jetzt nicht denken, dass da in den Tesla massig Gepäck reingeht.
0: Eine Sache, die mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist an unserem Testfahrzeugen, waren die Türgriffe. Das sind so mhm. im Grunde so Türgriffe, die so nach vorne aufschnappen. Also es sind keine Mulden, wo man reinfasst, genau. sondern man drückt mit dem Daumen den Türgriff rein. Der ist so gelagert, so dass der dann quasi das andere Ende einem entgegenkommt beim Fahren. Oder wenn man einfach nur so dasteht, sind die dann sozusagen bündig mit der Karosserie. Man drückt den Türgriff also raus. Und er öffnet sich, die offene Seite ist sozusagen gegen die Fahrtrichtung. Das führt dazu, dass wenn ich als Rechtshänder ans Auto rangehe, ich meine Hand einfach wirklich eigenartig verdrehen muss, dass ich die Tür überhaupt öffnen kann. Kleinigkeiten zugegebenermaßen ja, aber das würde mich wahrscheinlich, wenn ich das Auto meinen Eigen nennen würde, tatsächlich wirklich bei jedem Türöffnen einfach ein bisschen... Nerven jeden Tag. Ja,
1: Das kann ich verstehen. Also klingt jetzt auf den ersten Moment ein bisschen pedantisch, aber man muss sich das wirklich vorstellen, wenn man es jeden Tag macht und man geht ja wahrscheinlich jeden Tag mehrfach zum Auto. Peter hat es ja schon wirklich passend beschrieben, wie die Türgriffe sind für alle Leute, die die Türgriffe von Aston Martin vor Augen haben. Jetzt vergleiche ich hier einen Exoten mit einem noch viel <lacht> exotischeren Fahrzeug aber die gehen eben genau andersrum auf, also die sind auch bündig in der Karosserie, da drückt man ebenfalls drauf, aber sie gehen mit der Fahrtrichtung auf und das ist deutlich einfacher zu handhaben und Tesla kann es ja auch anders, wie sie zum Beispiel beim Model S und Model X zeigen, wo die Türgriffe eben elektrisch ausfahren. Also ja, das ist so ein bisschen, vielleicht ist es auch nur eine Gewöhnungssache und man sagt nach zwei Wochen, pf, merke ich überhaupt nicht mehr, aber gerade wenn man vielleicht in der einen Hand irgendwie was trägt und dann daran geht an die Tür und dann so ein bisschen mit der Hand so ach, einfach sich irgendwie die Hand so ein bisschen verdreht, ist es einfach nicht praktisch.
0: Ja, so viel können wir, glaube ich, festhalten, weil es einfach gegen die natürliche Bewegung sozusagen, also dem entgegengesetzt ist.
1: Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt andersrum, also
0: den Türgriff andersrum einzubauen, hätte wahrscheinlich nicht mehr gekostet. So. Wäre vermutlich relativ einfach gewesen, aber wahrscheinlich haben sie auch gesagt, komm, äh, warum sollen wir es einfach machen, wenn wir es auch ein bisschen kompliziert ist. Wir machen
1: es nicht konventionell, immer gegen den Mainstream, ja, kann natürlich sein.
0: Wir haben was zum Innenraum gesagt, wir haben schon ein paar Sachen genannt, die uns nicht ganz so gut gefallen haben.
1: Auch ein paar, die uns gefallen haben.
0: Das stimmt und was mir außerdem noch gefallen hat, das ist das Kapitel Fahren, denn das Fahren vom Model 3 ist tatsächlich sehr, sehr einfach. Ungefähr so einfach, wie das Cockpit clean ist. Ja. Man steigt ein, das Ding macht genau das, was es soll. Das ist jetzt nichts, wo man wirklich sagt, das bleibt mir jetzt wirklich doll in Erinnerung beim Fahren. Also das ist einfach ein komfortables Fahrzeug. Mhm. Es lenkt, wie es lenken soll, wie man das erwartet. Es ist, wie gesagt, recht komfortabel, bequem. Und von daher... Einfach sehr, sehr niedrigschwellig vom Fahren.
1: Auf jeden Fall. Also man steigt ein, man hat so eine Schlüsselkarte, davon bin ich jetzt nicht so der Riesenfreund, aber das Auto also es steigt ein, das Auto ist quasi an, man nimmt den, man bewegt den Lenkstockhebel auf Drive ja, und dann geht es eigentlich los. Also dementsprechend einfach, genau wie Peter es sagte, ist das Auto zu fahren. Und das Einzige, was mir dann wirklich direkt aufgefallen ist, ist eben der fehlende Tacho bzw. fehlende Head-Up-Display. Aber abgesehen davon ist der Wagen komfortabel, er ist zügig. Und da müssen wir nochmal sagen, dass wir eben äh, das Basismodell damals gefahren sind, mit umgerechnet nur 258 PS. Wenn man jetzt überlegt, dass das äh, Model 3 Performance 510 PS umgerechnet hat, das ist einfach mal das Doppelte. Und schon dieses Basismodell war wirklich... Zügig, also ich meine, es dürfte jetzt auch keinen überraschen, dass ein Elektroauto im Antritt untenrum zügig ist, aber es war wirklich ein sehr rundes Fahren, so komfortabel, unser Wagen hatte die Basisbereifung, also 18 Zoll, relativ viel Gummi plus äh, amerikanische Reifen, es ist ein solides Auto und was mir halt sehr gut gefällt bei Tesla ist, dass man eben, wenn man 400 Kilometer Reichweite hat, diese in der Regel auch hat, also Lass es 370 Mal sein. Es fährt nicht so wie bei anderen Elektroautos, die schon mit weniger Reichweite angegeben sind. Es fährt zumindest für mein Gefühl, vielleicht ist es auch sehr subjektiv, es fährt einfach diese Reichweitenangst nicht mit.
0: Ja, stimmt. Wird vielleicht auch verstärkt dadurch, dass man äh, dieses futuristische Cockpit hat. Mhm. Und man denkt, okay, das wird schon irgendwie, also das ist eben ein anderes Auto und die werden es schon machen, sozusagen. <lacht> also... Der Ruf von Tesla ist ja im Grunde zumindest auch, was die gerade oder gerade, was die Akkus angeht, ziemlich gut. Also das ging mir auch so. Also da hat man eigentlich ein ziemlich wohliges Gefühl. Ja, wir haben schon über das meiste gesprochen. Der Autopilot ging nicht, den konnten wir damals nicht testen. Genau. Das wäre natürlich nochmal so ein Punkt gewesen, der jetzt auch gerade interessanter wird. Wir haben ja jetzt gerade das Facelift gesehen vom Model S und vom Model X. Super
1: futuristisch, muss man genau. an der Stelle sagen. Also.
0: Komplett verrücktes Lenkrad, das so, ja, so flugzeugmäßig oder so Knight rider ja, genau. style irgendwie so eine Mischung oben aus gekappt
1: hat. Jet und Night Rider. Wobei wir auch noch nicht wissen, ob das in Deutschland so zugelassen wird. Ne? Das müssen wir auch noch mal sehen. Aber vielleicht ganz interessant, um da noch mal kurz die Brücke zu schlagen. Das Model S Cockpit, also das Facelift Cockpit, orientiert sich ja in weiten Teilen am Model 3. Also wir haben jetzt diese dezenten bzw. quasi versteckt designten Lüftungsdüsen. Wir haben jetzt ebenfalls einen horizontalen Bildschirm. Aber wir haben beim Model S weiterhin Instrumente. Das heißt, da hat Tesla jeden Fall gedacht, naja, die Instrumente sollten wir vielleicht doch beibehalten.
0: Also, haben sie uns gehört, ne?
1: Genau, haben sie, haben sie Gruß, schon vorher unseren Artikel gelesen und sich gedacht, ja, dann behalten wir die Instrumente lieber. Nee, aber wie du schon sagtest, autonomes Fahren konnten wir jetzt nicht testen, den Autopiloten, aber das wird vielleicht in Zukunft nochmal, vielleicht auch mit einem anderen Tesla, dann auf jeden Fall nochmal getestet. Ein Punkt, auf den ich gerne noch eingehen würde, ist die Verarbeitung denn wir haben es ja schon ganz kurz am Anfang des Podcasts gesagt, also es gibt wirklich Horror-Stories über die Verarbeitung von Tesla, also mhm. wenn man das mal im Internet so ein bisschen äh, recherchiert, da gibt es wirklich ganz, ganz wilde Geschichten, also ich habe Bilder gesehen von Fahrzeugen, wo die Stoßstange wirklich fast, also die Stoßstange sah aus wie Cremefarben und der Rest war weiß, also komplett daneben, Spaltmaße vom allerschlimmsten ja, irgendwie leckende Kofferräume. Also da gibt es ja wirklich wilde, wilde Geschichten. Ja. Und ich dachte mir schon: okay, krass, wenn wir jetzt dann so ein frühes Model 3 bekommen aus den USA, Ich habe mich da schon darauf eingestellt, dass ich da überall so ein bester Gebrauchtwagen check man hier meine Finger reinstecken kann und gucken kann, wie krass die Spaltmasse sind. Aber wie war's? Bei diesem Tesla Model 3 tatsächlich, <lacht> und es war ja nun kein Herstellerfahrzeug, das müssen wir nochmal sagen, es war kein Pressefahrzeug, war die Verarbeitung wirklich in Ordnung. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie perfekt war oder auf einem Level mit deutschen Herstellern, aber sie war wirklich
0: gut. Also ja. wenn ich eine Schulnote geben würde, wäre das eine 2 gewesen. Ja, ja auch von den Materialien, gerade im Innenraum, das hat sich alles ziemlich wertig auch angefühlt. Ne? Also du ja. hattest nicht das Gefühl, dass du irgendwo da so, so richtig günstiges Plastik hast oder so, sondern das war alles so, dass man sich damit absolut zumindest zufrieden geben konnte.
1: Ja, fand ich auch. Also wirklich, wie gesagt. Und nochmal der Hinweis, also man könnte jetzt natürlich sagen, naja, aber die Presse kriegt ja immer nur die Besten. Das Fahrzeug war eben kein Pressefahrzeug. Das war ein Fahrzeug, was aus den USA importiert wurde, was dann in der Autovermietung ging. Also da muss man wirklich sagen, da habe ich ganz, ganz, ganz was anderes erwartet. Was natürlich nicht heißt, dass es diese Probleme nicht mehr gibt. Es gibt auch selbst beim Model Y oder Model Y jetzt im Internet viele, viele Geschichten, wo das halt äh, ja alles andere als rosig aussieht. Aber ich muss auch wirklich sagen, das hatte ich ja auch schon anfangs erwähnt, die Tesla-Community scheint da auch, ich will nicht sagen drüber zu stehen, aber die scheint auf jeden Fall deutlich kulanter zu sein. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich hole meine C-Klasse oder so ab und da hat die Stoßstange eine andere Farbe als das Auto, also erstmal wäre das gar nicht durch die Qualitätskontrolle gegangen, aber da würde ja jeder sagen, so um Gottes Willen, ich habe mir hier ein Mercedes gekauft, so, das nehme ich auf keinen Fall ab, Bei Tesla sagt man dann, naja, ich nehme es halt ab, vielleicht wird es nachgebessert, so, aber dafür fahre ich halt die Zukunft oder so, also so wirkt es auf mich. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen altmodisch, aber ich finde es halt krass, dass die Leute dann tatsächlich doch so kulant
0: sind. Ja, Wirklich tolerant, was Fehler angeht. Ne? Also genau. es, wird schon, es wird schon irgendwie gefixt und dann äh, ist es wieder ein gutes Auto. Sozusagen. Genau. Ja. Wobei man ja auch sagen muss, also das sind bestimmt auch Einzelfälle und die fallen ja, dann natürlich klar. besonders stark ins Gewicht, gerade in den Medien. Wir können halt auch nur sagen, was bei unserem Auto war und das war, so wie Jan ja auch schon gesagt hat, Schulnote 2. Gut, kann ich auch unterschreiben. Ja, und äh, habe ich auf jeden Fall in einer guten Erinnerung diesen Tesla.
1: Ja, Dito. Also habe ich auch auf jeden Fall eine gute Erinnerung. Mit kleinen Minuspumpen haben wir ja schon angesprochen. Also das, was mich wirklich mit Abstand am meisten gestört hat, ich weiß, ich wiederhole mich da. Das war wirklich, waren die fehlenden Instrumente. Das ist wirklich auch was, mit dem ich schlecht leben kann, wenn es mein Auto wäre. Die Bedienung, dass da viel über den Touchscreen geht, ja. Das kann so eine Gewöhnungssache sein. Der Touchscreen übrigens, wenn er aus ist, wie jeder Touchscreen, hat natürlich ungefähr eine Million Fingerabdrücke. Ne? Also
0: also das Tuch kann man schon mal äh, auf jeden Fall schon mal im Handschuhfach haben, das Mikrofasertuch. Und an das Handschuhfach kommt es ja nur ran, wenn du über den Touchscreen gehst. Ja, ich geht. sagen, genau. Und dann <lacht> braucht man eigentlich noch ein zweites, die Handschuhfachentriegelung auch nochmal zu säubern danach. Abschließend die Frage: Wer kauft so ein Model 3?
1: Ja, wie wir ja an, am Straßenbild tatsächlich sehen. Nicht gerade wenig Leute und äh, dadurch, dass es das meistverkaufte Auto der Welt ist, äh, meistverkaufte Auto der Welt, meistverkaufte <lacht> Elektroauto. So weit sind Jetzt habe ich es <lacht> ja doch mal ein bisschen zu hoch gejubelt hier. Ähm, nee, also das meistverkaufte Elektroauto der Welt. Ja, offensichtlich viele Leute. Und ich glaube, es sind tatsächlich Leute, die eben schon mal sich rantasten wollen an die Elektromobilität, ohne allzu große Kompromisse eingehen zu wollen. Und das zu einem Preis, ich will jetzt nicht sagen günstig, wäre auf jeden Fall das falsche Wort, aber zu einem Preis, der annehmbar ist. ja. Also man bezahlt nicht viel mehr als bei der Konkurrenz für einen Verbrenner oder einen Diesel, hat aber eben ein Auto, was ja deutlich futuristischer ist, nicht nur vom Antrieb, sondern eben auch von den Features. Und man kann sich, glaube ich, mit so einem Tesla perfekt auf die Elektroauto-Zukunft vorbereiten, weil man hat nicht dieser, also ich zumindest, nicht diese Reichweitenangst, man hat ein gutes Ladenetz in Deutschland auch schon. Da muss man
0: sagen, hat Tesla ja gut vorgelegt. Ne? Genau. Also nicht erstmal Elektroautos auf den Markt bringen und dann sich dann um gucken. das Ladenetz kümmern, sondern eigentlich andersrum. Genau. Und da sieht man ja auch
1: tatsächlich, also immer, wenn ich an solchen Superchargern vorbeifahre, da stehen auch immer Teslas. Ja? Also die sind nicht leer. Und normale Elektrosäulen, selbst hier bei uns in der Stadt, stehen oft leer. So, Also von daher, ja, ich glaube tatsächlich, dass es inzwischen eine gute Alternative ist zum Verbrenner, wenn man die Möglichkeit hat, eben auch zu Hause zu laden im Idealfall. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Und ansonsten glaube ich, dass es nochmal richtig spannend wird, wenn dann das Model Y oder Y hier kommt, quasi die SUV-Variante des Model 3.
0: Genau, da gibt es dann ja auch schon ein bisschen mehr Konkurrenz, obwohl auch da die Konkurrenz jetzt nicht reine Elektrofahrzeuge sich aus reinen Elektrofahrzeugen zusammensetzt, jedenfalls größtenteils nicht. Das sind dann meistens auch Autos, die es auch in einer Verbrennerversion gibt. Ich denke da so an den BMW, BMW iX3 zum Beispiel. Das mhm. sind ja bekannte Fahrzeuge, die auf Elektro sozusagen umgerüstet wurden, wenn man das jetzt mal so salopp sagen will. Der Tesla hat halt echt den Vorteil, dass es von vorne bis hinten ein Konzept ist und voll auf Elektro ausgerichtet ist, logischerweise. Ja, das war das Tesla Model 3 in der Folge 2 von Erstfahren, dann reden, dem Autobild-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht, mir hat es Spaß gemacht. Wenn ihr noch Freunde oder Freundinnen habt, die diesen Podcast nicht kennen, dann sagt denen gerne Bescheid, dass sie uns abonnieren können, überall da, wo es Podcasts gibt. Das würde uns sehr freuen und mir bleibt nichts weiter zu sagen als Danke fürs Zuhören.
1: Ja, auch von meiner Seite, ich kann mich da nur anschließen, mir hat es ebenfalls sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch auf euer Feedback und ich glaube, ich nehme nicht zu viel vorweg, dass wenn wir jetzt sagen, nach einem Plug-in-Hybrid und einem Elektroauto, ist als nächstes, glaube ich mal, ein richtiger Verbrenner dran.
0: Ja, würde ich auch sagen. Vielleicht sogar was mit vielen Zylindern.
1: Und ich glaube, mit dieser kleinen Preview sagen wir dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.